0: Convidado é Fernando Carvalho, presidente campeão mundial com o Inter. Amigo pessoal de Abel Braga, o novo técnico do Internacional. E a provocação é imediata. Qual a opinião do Fernando em relação à volta do Abel com conceitos de futebol completamente opostos aos do Cudê, o técnico que saiu? Aliás, é preciso dizer que Fernando Carvalho é um entusiasta das ideias do Cudê. Por isso a pergunta... O Fernando será capaz de criticar a contratação do Abel e o modo como a direção atual conduziu a questão da saída do Cude sendo ele, Fernando Carvalho, um aliado da direção? Aliado com influência, ou não? O torcedor do Inter se divide entre apoiar integralmente Fernando Carvalho ou criticar asperamente nas redes sociais. Por que isto? Por causa da relação com Vitório Pífero? Fernando Carvalho... Dos 8 aos 80, herói ou vilão? Presidente do maior título, integrante da direção no maior fracasso, a queda para a segunda divisão. Explica aí, Fernando Carvalho, da glória ao fracasso, como lidar com isto, hein, Fernando?
1: Bom, Benfica, ninguém passa por um clube como eu passei, é, um período tão longo, sem ter uh, variadas ações com sucesso e variadas ações com sucesso eu coloco aos colorados né, que tem essa, essa opinião segundo a tua avaliação dividida uh, o que, que foi mais, né, se foi o sucesso ou se foi uh, o revés lembro que uh, eu vejo que as grandes, grandes situações de prêmio que eu passei como dirigente, a primeira foi o Mazembe e a segunda foi a segunda divisão é quando nós caímos para segunda divisão. Uh, tive participação, sou responsável, não fujo dessa responsabilidade. né Acho que no caso do Mazembe, nós poderíamos ter uh, uh, previsto né, que a blindagem do grupo era necessária, como foi feita anteriormente na, na conquista do, do, do título mundial. Uh, e na segunda divisão eu entrei faltando três meses para terminar o ano não tive nenhuma ação propositiva entrei para mobilizar torcida mobilizar jogadores e não consegui não consegui tenho participação negativa por isso
0: então é crítica dividida ou não do torcedor na tua opinião
1: eu não eu, as redes sociais essas que são muito acirradas e eu não acompanho eu não acompanho na algumas algumas manifestações no Instagram e no Facebook que eu que eu tenho tem tenho um bom número de seguidores Algumas manifestações são contrárias, mas a grande maioria é favorável. É muito favorável, é pouco. Né? Posso estar enganado, posso estar enganado. Tanto que eu, uh, uh, as minhas incursões né, pela, pela, pelas ruas, os locais públicos, elas acontecem com toda naturalidade, com toda tranquilidade. Eu nunca recebo crítica pessoal, nunca, nunca. Né? Mas eu sei que... Na, na rede social, principalmente alimentado pela disputa política, porque eu tenho um lado, né, porque eu, eu tenho um, um candidato isso geralmente eu tenho apoiado a direção nos últimos anos, uh, na, na discussão da rede, da rede social, principalmente essa mais politizada, tem esse tipo de, de, de divisão e de dicotomia, mas no contato né, pessoal e nas próprias redes sociais que não são politizadas, uh, é, é ampla a maioria das pessoas que apoia, é ampla, ampla, assim, bem tranquilo, eu fico bem tranquilo quanto isso, Quanto a isso, não tenho nenhum problema de conviver com essa com essa dualidade, com essa, com esse antagonismo eventual. Né? Respondo pessoas com educação, justifico algumas coisas que fiz, mas sei que numa trajetória como a minha tem erros e acertos. Né? E eu tenho que ser responsável pelos meus erros.
0: Fernando, a propósito, por que renovar com Celso Rotti um dia depois daquela eliminação, daquele fracasso diante do Mazembe?
1: Bom, havia um consenso na época, né? Havia um consenso na época de que o trabalho deveria ser mantido. Né? O Celso fez um bom trabalho na Libertadores, fez um bom trabalho né, de chegar ao, 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 ao Mundial, até chegar ao Mundial. Aí no Mundial nós acabamos tendo aquele revés contra o Mazembe uh, e o um momento, naquele ambiente, né, é muito fácil de analisar depois. Né? Uh, a demissão do Celso aconteceu num ambiente que o traçal estava classificado para seguir na Libertadores, né? Nós estávamos classificados ele foi demitido numa derrota num jogo depois de uma longa viagem e que não adiantava perder ou ganhar e era irrelevante naquele momento. Então, mais pela pressão, mais pela pela, pela ira da torcida em relação ao Celso do que pelos resultados. Eu vejo assim. né Sim. E a contratação dele, claro que eu tive participação, eu não ia participar da sequência da gestão como não participei, mas ela decorreu de uma ação do, do Giovanni Luiz, que era o presidente eleito e que tomaria posse logo a seguir e de quem seguiria no clube com ele. Foi uma ação que eles definiram. Eu apenas avalizei aquela decisão e eu tomaria ela novamente. Naquele momento eu tomaria ela novamente. Eu, eu avalizei. Não decidi, mas avalizei.
0: Então não considera erro?
1: Eu não considero erro. Não considero erro. Esse eu não considero erro.
0: A repercussão negativa foi grande.
1: Não, mas é, eu não posso trabalhar com repercussão negativa. Eu, quando, quando nós contratamos o Celso Rotti, eu fui para um programa na Rádio Gaúcha uh, com 80% de desaprovação. E quando eu saí da entrevista, eu tinha 70% de aprovação né, pela contratação dele. Por quê? Porque eu fiz, eu fiz um paralelo da, do trabalho do Celso nos anos anteriores, nos clubes que ele participou, fiz um paralelo das, dos enfrentamentos dele com o São Paulo, que era o nosso adversário a seguir. É, mostrei que o nosso time, naquele momento, vinha de uma sequência de resultados negativos fora de casa, e quem não ganha fora de casa não conquista títulos, e a torcida acabou comprando a ideia e acabou apoiando, e nós somos campeões da América por causa disso. Então, a, a opinião contrária ela está aí para ser uh, para ser contrariada também, né e, e como demonstração de que as pessoas que pensam de uma, uma forma diferente né não tem razão. Muitas vezes a gente não consegue, mas muitas vezes a gente consegue. E eu acho que se o Celso Roti fosse mantido, nós teríamos um resultado uh, melhor do que tivemos com do saída.
0: Fernando Carvalho, a relação com o Vitório Pífero se mantém, e mais do que isto, e as irregularidades cometidas pela gestão Vitório Pífero no Internacional, apontadas pelo Ministério Público?
1: A relação com o Vitório Pífero se mantém, é um amigo de 50 anos, Uh, eu espero, né, que uh, na sequência da investigação agora, já no processo judicial, que o Vitório consiga comprovar que ele não tem responsabilidade pessoal. Espero isso, né, vou aguardar o resultado final da, do processo para poder me manifestar de uma forma definitiva, mas por conhecer o Vitório, por, por saber quem ele é, eu tenho certeza que nada aparecerá contra ele diretamente em termos de locupletamento ilícito. Ele não se locupletou em relação a, a valores, a recursos do internacional. Agora, a responsabilidade pessoal dele por ser presidente é evidente que existe. É evidente que existe isso, ele sabe disso, né? nós sabemos. Mas eu espero que a, 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 a investigação finalize demonstrando que ele não teve uma participação direta.
0: Baseado em que, Fernando, tu dizes que não há ilícito de parte direta do ex-presidente eh, Vitório Pífero? Por que razão? Baseado apenas na relação de 50 anos que tu tens com ele?
1: Sim, sim. Baseado no que eu conheço do Vitório, nas situações que eu já vivi com ele, é, no que ele pensa. Né? E eu tenho certeza, no final, que a, respeito à a, a investigação, respeito às pessoas que fazem parte dessa investigação pelo Ministério Público, mas... No final, o Vitório, tenho certeza, vai conseguir demonstrar que ele não teve atuação direta em algum
0: início. Fernando Carvalho, futebol dentro de campo. O Inter contrata Abel Braga depois da saída de Eduardo Cudê. Os dois com ideias completamente opostas. O Inter errou antes ou errou agora na contratação? Errou antes da contratação do Cudê ou agora na contratação do Abel Braga em função destas ideias opostas? Vou mais adiante. Tu és capaz de criticar a atual direção do Internacional por eventual erro em todo este processo?
1: Enfim, eu acho que houve, houve acerto na contratação do CUDE e houve acerto na contratação do Abel. Explica. Eventual, vou explicar. Eventual diferença de conceito fica minimizado, a meu juízo, pela situação. Os dirigentes atuais foram surpreendidos com a demissão do CUDE, foram surpreendidos com o pedido de demissão por parte dele. Né? e tiveram que agir com rapidez, com presteza, e uh, em meio a um campeonato, numa situação de liderança desse sertane, numa situação de classificação para outros dois, uh, uh, a melhor saída é encontrar alguém conhecido, alguém que saiba né, como funciona o internacional, qual é o seu grupo de trabalho, quais são os atletas, conheça as pessoas, conheça a aldeia. Né? Faltando quatro meses para terminar uma gestão, não adianta arriscar, tem que trazer um treinador que, mesmo que tenha diferenças uh, conceituais em relação ao treinador anterior, né, que ele venha por conhecer o ambiente e, acima de tudo, por ser um grande administrador de grupo. Uh, até o final do, do campeonato, ou dos campeonatos, não terá tempo de treinamento. Ninguém vai mudar método, ninguém vai mudar né, conceitos. Então, o Abel vem sabendo disso, sabendo que ele tem que preservar coisas boas que o Cudê nos trouxe. Né, e o um estilo do Codê, e claro, que tendo o seu toque, tendo a sua, a, sua, a, a sua ideia em alguns pontos, mas eu tenho certeza que ele vai ministrar, a partir de agora, uh, um conceito e um trabalho né, de acordo com o que vem sendo realizado.
0: Onde estão as principais diferenças, e aí estou falando de conceito de jogo, entre Eduardo Codê e Abel Braga?
1: O Kudê tem um trabalho de muita intensidade né? Ele tem um trabalho de muita intensidade E ocupa os lados do campo Falando agora em estratégia, em tática Com avanço dos laterais Ou com caída de meias uh, pelo lado O Abel ao contrário ele usa, um, um, ele usa atletas pelo lado Já posicionados como tal Ele não, ele não sai do meio para o lado Ele não chega da, da lateral para a ponta Ele já tem um jogador posicionado Originariamente como extrema né, Pelo lado isso é, um, é, um, é Isso é uma diferença Hoje o Internacional está acostumado a jogar né, com ocupação de espaço pelos lados do campo de jogador que não é daquela função, que não é daquela posição. E costuma usar também dois atacantes por dentro, o Galhardo e um outro jogador, primeiro o Guerreiro e depois o Abel Hernandes. E isso tem dado muito resultado, isso tem dado muito resultado. Como deu no Flamengo, né? como o Atlético Mineiro muitas vezes faz, né, o futebol moderno hoje, que se pratica na Europa, ele impõe dois atacantes por dentro, dois centroavantes dois meias atacantes. O Abel não costuma jogar dessa maneira. Ele ele deverá né, se adaptar a essa realidade, porque o Internacional não tem no seu grupo jogadores de beirada, jogadores que possam jogar na beirada. E jogador de beirada implica em centroavante de área, e o Internacional também não tem centroavante de área. Então, são duas coisas que ele vai ter que se adaptar e vai ter que trazer é, com esses conceitos do, do, do Pudê, é, os seus conceitos, né? que ele vai acabar tendo que, de alguma forma, implementar, respeitando né, a, situação, uh, a situação de fato que é o grupo Sim. e a situação de fato que é o treinamento já exercitado pelo poder nesse grupo de trabalho.
0: Ok. O Abel vai conseguir?
1: Eu acho que consegue. Ele é inteligente, ele tem muito, muita consciência tática e eu acho que ele tem toda a condição de conseguir. Estimo que ele consiga.
0: Fernando Carvalho, qual é a avaliação que tu fazes da gestão Marcelo Medeiros nestes quatro anos?
1: Faço uma boa avaliação, o clube estava vindo de uma segunda divisão, ou ingressando numa segunda divisão, ele rearticulou as forças internas, ele rearticulou o grupo, fez alterações, no segundo ano ele teve uma evolução dentro já da Série A, né? conquistou vaga para a Libertadores, no terceiro ano conseguiu uh, sucesso indo uma final de, de, de Copa do Brasil, não conquistou títulos, evidentemente isso é um, isso é um demérito, ou isso é pesa contra a gestão, mas acho que o conceito para a gestão do Marcelo Medeiros é um, é um conceito bom, é um conceito bom diante
0: do quadro que ele, que ele, é, pelo qual ele, ele pegou o clube. Me permite a provocação, o conceito é bom porque é o teu conceito?
1: Não, o meu conceito muitas vezes não, é, não foi utilizado, não foi utilizado pelo Giovanni Luiz, não foi utilizado pelo Vitório pífiro não foi utilizado pelo Marcelo, mas isso não quer dizer que ele esteja errado. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus conceitos, eu ajo uh, de determinada forma, eu privilegio categoria de base, eu gosto de ter time de transição, eu gosto de ter time B, eu gosto de contratar jogador barato, eu sempre fiz isso. Né? E, e isso não quer dizer que eles não estejam certos quando fizeram coisas diferentes, porque atingiram objetivos ou buscaram objetivos semelhantes, mas uh, mesmo sem ser os meus conceitos, eu apoio porque acho que são pessoas que estão querendo o melhor para o Internacional.
0: Acômoda essa resposta aí, Fernando? Eu acho que não está como. eu acho que está correta. Tu privilegia, por exemplo, categorias de base. Claramente dá para ver que a atual direção não privilegia categorias de base. É, há um erro aí, há um des... e até acho que a atual direção nesse aspecto está errada, mas ainda assim tu concorda com ela.
1: Não, eu acho que é, depende da situação. Uh, no momento em que tu tem uma necessidade De, de sair da Série B né, é, Os conceitos todos Remetem a não usar meninos Nós estamos vendo agora o Cruzeiro Contratou o Filipão e não está usando Os meninos, chegou a, a, a trocar o Pote Pelo Maurício, o Pótica é um jogador Uh, em, me, em meio de carreira o Maurício é um jogador iniciante de muita qualidade, então lá atrás, quando o Internacional estava na Série B, a estratégia adequada foi aquela, e aquela interrupção na utilização dos, dos atletas da base, ela certamente causou uma solução de continuidade nesse né, tipo de ação, já agora nós temos aí Praxedes, nós temos Zé, Zé Gabriel, uh, nós temos Pegelov, uh, temos vários jogadores que estão sendo utilizados, mas ainda não dando a resposta positiva, mas há visivelmente uma mudança de conceito nos últimos anos, em relação, uh, em relação ao que foi feito no primeiro ano, em vista de estar na segunda divisão.
0: O torcedor que te critica sempre salienta, de algum modo, a tua relação com todas estas direções do Internacional nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Primeiro, tu admites, segundo, tu admites que tem influência nestas direções, como a direção atual, por exemplo, Fernando?
1: Eu, não, eu admito que eu, que eu, vamos dizer assim, que eu apoiei nas eleições, admito, sem dúvida, né, e estou apoiando agora com argumentos. Mas não tenho influência porque, primeiro, muitas vezes não fui consultado e às vezes em que fui consultado, poucas vezes foi seguida a minha, a minha orientação, a minha, a minha posição em relação a determinados casos. E vou te dar um exemplo. Sim. Quando, quando o Dair Realman foi consolidado ou colocado com, com, com Uh, como treinador, eu achava que era cedo colocar o Odaírio Realma. Quando o Odaírio Realma foi demitido de treinador, tendo feito um ótimo trabalho, e aí, eu aí né, faço um meia culpa e vi que errei ao não, ao não uh, assim, concordar, não, não vou falar não concordar, porque não é, não é uma questão de concordar ou não, ao opinar contrariamente à contratação do Odaire, né quando ele foi demitido, eu também fui contra. Né, e, e a despeito disso, ele foi demitido. Então... Uh, essa lenda que existe que eu mando, que eu desmando, que eu dou opinião, não é verdade pesquisem, pesquisem, vão a fundo procurem saber se isso realmente acontece, realmente não acontece
0: sim, mas pela tua resposta parece que tu é sempre perguntado a questão do Odair, por exemplo
1: não, eu, eu não sou
0: perguntado eu não sou perguntado,
1: especificamente no caso do Odair uh, o assunto chegou a mim conversaram comigo as pessoas conversaram comigo e eu manifestei a minha opinião. Eu manifesto a opinião sobre tudo, Benfica. Tu sabe, tu me conhece. Eu manifesto a opinião. Agora, eu não fico contra se a decisão em relação a determinado assunto é, é contra a minha opinião. Eu não fico, eu torço, entendeu? Estou torcendo para o Abel dar certo, dei, torci para o CUD dar certo. Achei que, que aquela espera pelo Cudê tá foi demasiada. Achei que foi demasiada. Talvez eu não, eu não fizesse aquilo. Né? Enfim, então é para te ver. Tem várias coisas que foram feitas que eu talvez não fizesse. Né? o do daíro certamente eu não faria nenhuma nem outra a do cuder para demora também né? embora o internacional precisasse ter um, um ter uma, uma nova ideia uma visão nova um, uma, uma uma ação mais moderna em termos de, de conceito de futebol mas eu achei que a demora na contratação a demora para vir a demora para que isso que acontecesse né? não era adequada
0: né? mas
1: uh, fiquei ao lado da decisão uh, e apoiei a decisão
0: Paulo Roberto Falcão o melhor jogador da história do Internacional disse recentemente ao ser questionado sobre ser presidente do Inter ele disse o seguinte tem uma confraria que está lá há 20 anos e não deixaria o Inter não precisa de uma renovada sem o Fernando Carvalho por perto por exemplo na sua ideia de gestão de administração e como é que tu vês esta frase esta provocação do Falcão?"
1: Primeiro, em relação à Renovada eu acho que precisa, eu acho que precisa. eu acho que eu já dei a minha contribuição, né? eu não preciso mais, uh, o clube não precisa mais de mim, eu concordo plenamente em relação a isso, não tenho nenhuma dúvida que, que, que isso é uma verdade, né? tanto que uh, às vezes em que eu tenho uh, ido ao clube, uh, não tem sido para isso, né? não tem sido para isso, mas já que tem esse conceito, né? uh, eu também concordo, acho que está na hora, eu tenho as minhas ideias. Eu não quero ser responsável nem por bônus, nem por ônus. Eu não quero mais ser responsável. Né? Agora, tem uma coisa, né? Quando o Intraçal estava indo para a segunda divisão e eu apareci lá para ajudar, foi para ajudar. Não consegui, mas foi para ajudar, entendeu? Porque eu sou o primeiro, a, na hora da dificuldade, eu vou ser sempre o primeiro a estar tá lá.
0: Entendeu? Isso é
1: crítica a quem não apareceu? Não, não é crítica a ninguém, é uma constatação. Eu não estou criticando ninguém. Tá? Uh, então, a, a questão do Falcão eu ah, não tem nada contra o Falcão, é um ídolo, foi o meu, um grande ídolo que eu tive, né? Eu nem sabia que ele queria ser presidente do Inter, nem sabia, mas acho que tem todos os... O clube é um clube organizado, ele tem ele tem instâncias, né? Primeira coisa, o Falcão tem que ser sócio, tem que ser conselheiro, tem que passar por isso. Ele não pode ser levado a presidente do clube sem passar por essas instâncias. Ninguém passa por isso, né? Todo mundo tem uma sequência lógica, né? Se ele, se ele tiver realmente disposto, né? ele pode seguir, eu, eu sei lá... Eu, ele vai apresentar as ideias dele, vai apresentar o que ele entender que é adequado, vai defender uma tese de
0: gestão e se eu gostar Tempo. da
1: tese dele, vou votar nele.
0: Tá. Fernando, e esta frase do Falcão? Tem uma confraria que está lá há 20 anos e que não deixaria.
1: Eu não sei por que ele o está dizendo isso e a quem ele atribui. Realmente não sei.
0: Só isso? Não sabe mesmo?
1: Só isso. Não deixaria, não, isso não depende de quem deixaria ou não deixaria. Né? Nós temos aí o Alessandro Barcelos, que, 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 foi a, que está há um ano e pouco no clube, entrou no Conselho há quatro anos e é candidato. Qual é a diferença que tem do, do, do Falcão para o Alessandro Barcelos? Não tem diferença. Tem diferença, claro, o Falcão é um grande ídolo nosso. O Alessandro recém agora está no, no entorno do clube, mas uh, o Falcão, se ele tiver interesse em ser presidente, ele vai cumprir todas as etapas e vai ser bem-vindo sempre. Todos são bem-vindos. Eu acho que ser presidente nacional é uma demonstração de coragem, né? porque é muito difícil essa tarefa. Né? E se ele realmente tiver interesse e quiser, ele será bem-vindo. Pode ter certeza que ele será bem-vindo.
0: Muito bem. No Sob Pressão, o entrevistado convidado foi Fernando Carvalho. Obrigado, Fernando. Um abraço.